0: Bienvenidos al podcast de Armando Álvarez Maceo. Estaré conversando sobre la norma internacional de auditoría 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Mi nombre es Armando Álvarez Maciel y este es mi podcast sobre temas relacionados a las finanzas, contabilidad y auditoría, entre otros temas afines. Esta norma internacional de auditoría, NIA 320, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Los marcos de información financiera, tema que estaré conversando en próximos capítulos de este podcast, a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de información financiera pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo general indican que las incorrecciones incluidas, las omisiones se considerarán materiales si sí, individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas, y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en, las consi en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto no se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en, usu en usuarios individuales específicos cuyas necesidades pueden ser muy variadas. Dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Si el marco de información financiera aplicable no incluye una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las características mencionadas anteriormente proporcionan al auditor dicho marco de referencia. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios, literal A, tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Literal B. Comprenden que los estados financieros se preparan presentan y auditan teniendo en cuenta nivel de importancia relativa. Literal C. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de las cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros. Y D. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría. Y, en su caso, del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que se considerarán materiales. Estos juicios sirven de base para Literal A, determinación de la naturaleza, el momento de realización y la, la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo. Literal B, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Y literal C, la determinación de la naturaleza el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa determina, determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada siempre se considerarán inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Aunque no es factible diseñar procedimientos de auditoría para detectar todas las incorrecciones que pueden ser materiales solo por su naturaleza. Sin embargo, la consideración de la naturaleza de las incorrecciones potenciales en la información a revelar es importante para el diseño de procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos de incorrección material. Para identificar estos riesgos, ver en manual de auditoría la NIA 315 revisada identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Además, al evaluar el efecto en los estados financieros de todas las incorrecciones no corregidas, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias específicas en las que se han producido al evaluar su efecto en los estados financieros. Esta NIA, la 320, tiene como objetivo que el auditor aplique el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Como, de, como definición, afectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información, información a revelar. En el libro de las NIA se encuentran todos los requerimientos necesarios para incluirlos en una auditoría o revisión de estados financieros u otros encargos de aseguramientos distintos de auditoría o de revisión de estados financieros y los cuales se componen de 1. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Dos, revisión a medida que la auditoría avanza y tres, documentación. Tomado de la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas, les indicaré lo contenido en el párrafo A11 de, la, de esta NIA 320, cuyo contenido es uno de los más significativos, ya que son uno de los requerimientos que exige esta NIA 320 nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de, de transacciones, saldos contables o información a, a revelar indicado en el párrafo 10 de los requerimientos de la NIA 3.20 a 11. Los factores que pueden indicar la existencia de uno o más tipos determinados de transacciones Saldos contables o información a revelar que, en caso que contengan incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Son, entre otros, los siguientes... Si las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable afecta a las expectativas de los usuarios respecto a la medición o revelación de determinadas partidas, por ejemplo, transacciones con partes vinculadas y la remuneración de la dirección de los responsables del gobierno de la entidad y los análisis de sensibilidad para las estimaciones de valor razonable con un grado elevado de incertidumbre en estimación. La revelación de información clave relacionada con el sector en el que la entidad opera, por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo en una sociedad farmacéutica. Si la atención se centra en un determinado aspecto de la actividad de la entidad que se revela por separado en los estados financieros, por ejemplo, revelaciones sobre segmentos o sobre una combinación de negocios significativa, les recomiendo a los escuchas que todo lo indicado anteriormente lo pueden encontrar de manera más amplia en la NIAX 20 del Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados edición 2018 emitido por el IAASB Punto Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento en la página web de IFAC Federación Internacional de Contadores en ifac.org. Me despido por los momentos. Hasta otro podcast en el que estaré hablando sobre otros temas relacionados con la auditoría, contabilidad, finanzas y temas afines relativos a estos.